0: Moini, 17 Uhr durch und ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 13. März 2023. Auch bekannt als der Montagigste aller Montage, aber vielleicht geht es auch nur mir so. Mein Name ist Jasmin Polat und zu Hause ist es einfach am schönsten, weil in meinen vier Wänden habe ich 5G. Heute geht es um neue Entlassungswellen, die Top 3 Momente der Oscars und... Wie ein Tweet dazu geführt hat, dass eine BBC-Sendung ohne Moderator laufen musste. Ja, war wieder was los übers WE. Hier kommt der ultimativ schnelle Timeline-Recap vom Wochenende. Gesundheitsminister und mein persönlicher Twitter-King Karl Lauterbach hat versprochen, Menschen mit Impfschäden und Long-Covid zu unterstützen. Das hat er im ZDF-Heute-Journal gesagt. Mit dem Bundesgesundheitsministerium werde ich ein Programm auflegen, wo wir also die Folgen von Long-Covid untersuchen und auch die Versorgung verbessern. Lauterbach sagt, gerade verhandelt er noch über Geld, also darüber, wie das Programm finanziert wird. Wann es damit losgeht, wissen wir also noch nicht. Aber bis dahin lege ich euch einen Podcast ans Herz von der Moderatorin Visavi. Die leidet nämlich an den Langzeitfolgen ihrer Corona-Infektion und davon erzählt sie im Podcast. Verlinke ich euch in den Shownotes. Meta, also der Konzern, zu dem zum Beispiel Instagram und Facebook gehören, will wieder MitarbeiterInnen entlassen. Das hat das Wall Street Journal berichtet. Im November gab es ja schon mal eine krasse Entlassungswelle, da hat Meta ungefähr 11.000 MitarbeiterInnen gekündigt. Und jetzt soll es offenbar wieder losgehen. Noch ist nichts Konkretes passiert, aber in den kommenden Monaten will Meta wohl wieder knapp 11.000 MitarbeiterInnen kündigen. Und nur mal am Rande: damit ist Meta ja nicht das einzige Unternehmen in der Tech-Welt. In unserem Monatsrückblick haben wir hier bei FOMO schon intensiv drüber gesprochen, was da gerade los ist in der Tech-Welt. Ich verlinke euch die Folge auch nochmal in den Show Notes. Heute geht die Hype-Serie zu Ende. Ich spreche natürlich von The Last of Us. Aber keine Sorge, Staffel 2 ist schon bestätigt. Die konzentriert sich dann auf die Storyline vom Spiel The Last of Us Part 2. Release-Termin gibt's noch nicht, aber angeblich sollen die Dreharbeiten noch in diesem Jahr starten. Und Pedro Pascal, also Joel, und Bella Ramsey, also Ellie, sollen auch wieder dabei sein. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap vom Wochenende. Jo, Pedro Pascal war gestern auch in Hollywood unterwegs und damit kommen wir zum nächsten Thema. Jeder Mensch, der ein Smartphone besitzt, weiß, die Oscars wurden wieder verliehen. Zum 95. Mal, muss man dazu sagen, in Los Angeles. Bei uns war das in der Nacht von Sonntag auf Montag. And the Oscar goes to... 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 So, bester Hauptdarsteller ging an, Brandon Fraser, für seine Performance als Charlie in dem Film Whale. Beste Hauptdarstellerin ist Michelle Yeoh für ihre Rolle als Evelyn in Everything Everywhere All At Once. Und damit ist sie die erste asiatische Schauspielerin, die diesen Oscar gewinnt. Da sind wir auch schon beim besten Film. Everything Everywhere All At Once hat nämlich ganze sieben Oscars bekommen, unter anderem eben bester Film, aber auch beste Regie, bester Schnitt und vieles mehr. Und der gleichnamige Hashtag trendet auch gerade noch ordentlich auf Twitter. Im Westen nichts Neues hat den Oscar für bester internationaler Film bekommen und noch in drei anderen Kategorien abgeräumt, unter anderem in beste Filmmusik. So, das mal als groben Überblick. Wir haben euch in den Shownotes nochmal eine komplette Liste mit allen GewinnerInnen des Abends verlinkt. Also, falls ihr da mal nachgucken wollt, ihr findet das da. Aber wie immer bei so Preisverleihungen ist das, worüber am meisten gesprochen wird, das Drumherum. Und bei den Oscars ist das Drumherum natürlich doppelt und dreifach spannend. Von den Outfits bis zu eventuellen Aufregern auf dem Champagnerfarbenen Teppich. Ja, der war dieses Jahr zum ersten Mal seit Jahrzehnten mal nicht rot. Und deswegen kommen hier meine Top 3 Oscar-Momente, die gerade rauf und runter geteilt werden. Erstens, first things first, Rihanna war da. Das an sich ist natürlich schon eine Sensation, weil egal wo die Frau hingeht, sie sieht immer frisch, frech und fabelhaft aus. So auch bei den Oscars. Sie hatte unter anderem so ein schwarzes Outfit mit Lederelementen an. Das hat ihren Babybauch betont und sie sah einfach insgesamt richtig glücklich aus, fand ich. Sie ist ja gerade schwanger mit ihrem zweiten Kind und hat bei der Verleihung ihren Song Lift Me Up performt. Das ist ja der Soundtrack zu The Black Panther, Wakanda Forever und den Song hat Rihanna in Erinnerung an den verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman gesungen. Zweitens, es geht ein Video rum von Angela Bassett, die war nominiert in der Kategorie Beste Nebendarstellerin in The Black Panther Wakanda Forever, aber den Preis hat dann Jamie Lee Curtis bekommen, nämlich für ihre Performance in Everything Everywhere All At Once. Junge, die Filmnamen sind dieses Jahr echt lang. So, und in dem Moment sind ja die Kameras immer sowohl auf die gewinnende Person als auch auf die anderen Nominierten gerichtet und ich sag mal so, Angela Bassett hat nicht geklatscht und gelächelt, sondern hat sichtlich enttäuscht ausgesehen. Und das Video von ihr, wie sie da sitzt, geht gerade in den Socials rauf und runter mit ganz viel Support und Empathie für Angela. Ihr Name ist sogar auch schon während der Oscars getrennt auf Twitter. Ich sag mal, die Arme, ja, wer kann es ihr verübeln, ist ja auch einfach nur menschlich. Drittens, woanders hat es auch gemenschelt, nämlich direkt am Champagne-Carpet. Lady Gaga war gerade dabei, das Meer aus FotografInnen entlang zu schreiten. Und dann hat sie plötzlich gesehen, wie ein Fotograf hingefallen ist. Lady Gaga fängt an zu sprinten, was by the way auch echt krass aussieht in ihrem schwarzen Kleid, das hat so einen weiten Prinzessinnenrock und sie hält dem Fotografen ihre Hand hin. Videos davon gehen gerade auch meine Timelines rauf und runter, war dann im Endeffekt alles okay. Lady Gaga ist weitergelaufen und sie hat dann später in T-Shirt und Jeans und wenig Make-up ausgerechnet ihren Song Hold My Hand performt, live imitates Art und so weiter. So, das waren meine Top 3 Momente von den Oscars. Für unser letztes Thema schauen wir heute mal rüber nach UK. Da ist eine BBC-Sendung kurzerhand in sich zusammengefallen, wenn man so will. Und zwar wegen einem Tweet. Die Sendung heißt Match of the Day. Das ist quasi das britische Äquivalent zu unserer Sportschau. Und da gibt es jede Woche die Zusammenfassungen von allen Premier League-Spielen. Im Anschluss diskutiert der Moderator Gary Lineker dann zusammen mit ExpertInnen die Spiele. Gary Lineker ist ehemaliger Fußballprofi und moderiert die Show seit 1999. Also der ist ein Urgestein. Letzten Samstag gab es allerdings keine ausführlichen Analysen und Gespräche mit ExpertInnen. Die Sendung lief auch nur 20 statt der üblichen 90 Minuten ohne ExpertInnen oder KommentatorInnen und vor allem ohne Moderator. Lineker wurde nämlich von der BBC suspendiert für einen Tweet, den er am 7. März geschrieben hatte. In dem Tweet kritisiert er die britische Regierung für deren Asylpolitik. Lineke hat unter anderem das hier geschrieben, ich übersetze mal sinngemäß. Es gibt keinen großen Zulauf. Wir nehmen weit weniger Geflüchtete auf als andere große europäische Länder. Das hier ist nur eine unermesslich grausame Politik, die sich gegen die Schwächsten richtet. In einer Sprache, die der von Deutschland aus den 30er Jahren nicht unähnlich ist. Jo, die BBC hat Lineker daraufhin dazu aufgefordert, sich für diesen Tweet zu entschuldigen, er hat sich aber geweigert und daraufhin wurde er vorläufig suspendiert. Die Begründung von BBC war, Lineker habe sich damit klar politisch positioniert und JournalistInnen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sollten unparteiisch bleiben. Tja, das Ganze hat eine Welle an Empörung und Soli ausgelöst, also Gary Lineker hat Rücken, wenn man so will. Die beiden ehemaligen englischen Nationalspieler Alan Shearer und Ian Wright zum Beispiel haben der BBC mitgeteilt, dass sie aus Soli mit Lineker auch nicht einspringen, um die Sendung zu moderieren. Und die beiden waren bei weitem nicht die einzigen. Die Solidaritätswelle unter KollegInnen war so groß, dass zahlreiche andere Sendungen ausgefallen sind und auch in den Socials stehen extrem viele Leute hinter Lineker. Vielen geht es dabei auch um das Recht auf freie Meinungsäußerung. Gestern hat dann der BBC-Chef Tim Davy angekündigt, okay, äh, Gary Lineker ist ab sofort wieder Moderator für Match of the Day, so ungefähr. Wie der Konflikt im Endeffekt gelöst wurde, ist unklar. Eine Entschuldigung von Lineker gab es auf jeden Fall nicht, von BBC bisher auch nicht. Und der Tweet ist auch noch im Netz. Wir sind also wieder beim Ausgangspunkt angekommen, aber ganz ehrlich, wenn ich Lineker wäre, hätte ich jetzt auch nicht mehr so Bock bei der BBC zu moderieren. Vielleicht sieht er das aber anders und kommt einfach mit so einem fetten, breiten Grinsen in die nächste Sendung. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Sagt mal bitte, würdet ihr nach der Aktion von BBC noch moderieren wollen oder nicht? Schreibt gerne flotte Mail an spotify.com. Danke euch! FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao!